0: Helgi yeah, Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Vale que la queen, ¿qué tal amigos? Gracias por escucharnos en el capítulo 36. 6, y...
0: ¿Seis? Seis, capítulo 36 de fantasmas, casas, Embrujadas y fenómenos paranormales. A mí me llama la atención de verdad que en México todo se revuelve, es horrible, que... Qué triste, porque esto habla de la ignorancia de mis compatriotas. La ignorancia de mi gente. Porque aquí todo es sobrenatural. Sí. Eh, extranormal. Que son cosas de que es un término no. que ni siquiera existe. No, pero eso
1: entiendo que es un.
0: Pues sí, yo entiendo. Tú, okay, a ver, repite lo que acaba de decir, vamos. Yo Queen. entiendo. ¡Perfecto! Maravilloso. Un premio a la Van Queen. Vamos a darle un sello de niña aplicada. Ella entiende. Pero, ¿qué crees? Que no, tú entiendes. Sí, el mundo, no. Pero el resto de la humanidad. No lo entiende. Y para el resto de la humanidad existe lo normal. Ya. Yeah, claro. Está lo extranormal. Of course. Eh, claro, exacto. Y la verdad es muy extraño que aquí en México te hablan de divino, sobrenatural, eh, demoníaco, paranormal. Y todo es lo es mismo. Es lo
1: mismo.
0: Todo es lo mismo. Hasta lo normal, ¿no? Sí, y de
1: hecho, curiosamente, porque el otro día que no tenía como que muchas cosas que hacer... Me puse a ver... Ah, qué raro. Bueno, un día, no sé, muchas cosas que hacer. Me puse a surfear oh. en, la, en, en la tele y pues sí me encontré algunos programas básicamente gringos. En, los vi unos en Discovery, los vi otros creo que en el National Geographic, en uno, donde el History, en uno de esos canales donde hablan de cosas paranormales. Y curiosamente, todos los programas gringos... Mm. Todos Dicen, hablan de cosas paranormales. Y el
0: título es Paranormal Algo.
1: Paranormal Algo. Claro, que también déjame decirte que los investigadores están igual de pendejos que los investigadores de aquí. Bueno, el hijo de... Nomás tienen más recursos, pero están igual de pendejos. Pero mínimo no, me, no mezclan las cosas.
0: Exacto, déjame decirte. De hecho, eh, el hijo de Ozzy osborne Jack osborne tiene su...
1: Sí, que se llama Portales al Infierno.
0: Su programa, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que, pues sí, efectivamente son... Paranormal Witness, este, paranormal no sé qué madre. Paranormal o sea, Videos,
1: paranormal, paranormal video whatever. Sí, pero sí
0: si el gringo, sí si utiliza bien la palabra, es paranormal.
1: Ajá.
0: Y aquí en México es sobrenatural, es extranormal. O es... si
1: no ya cuando le mezclan con diferentes cosas que no solamente están relacionadas con fantasmas aparecidos y cosas de embrujadas y todo, sino que ya también meten cosas como extraterrestres, porque eso también lo hacen mucho en los programas gringos, no le ponen paranormal, pero le ponen inexplicable.
0: Inexplicable, sí, pero no te hablan de sobrenatural. No. Tan... A la ligera. A la ligera, ni no. te hablan ni de... todos
1: son demonios, porque aquí como todos son demonios, ¿eh? O ah, sea, claro. Aquí cualquier cosa es un demonio o es un ente maligno.
0: Claro, ¿no? Todos sí. son malos. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno... Pues yo, la verdad, sí me siento mucho respeto por esta obra que estamos discutiendo. Y fíjense, banda que muchas de muchas cosas hablamos rápidamente, ¿no? O sea, como que sí las tocamos en review, así como que por encima. Porque si de verdad nos sentamos a analizar una obra, pues nos echamos 10, 15 capítulos por obra. O sea, ánimo. Cuando, es como con el de vampiros cuando analizamos Drácula. O sea, nos echamos muchos. 12
1: capítulos,
0: capítulos no sé me más. parece, sobre Drácula de Bram Stoker, ¿no? Nada más nada más en una obra. Y vean los que llevamos aquí de Hell House. Y no vamos ni a un cuarto del libro. Pero bueno. Y bueno, continuando con Hell House, que es el tema que nos ocupa.
1: ¿O nos atañe?
0: Bueno, en este caso nos ocupa. Nos, y nos está atañe. ocupando este tiempo y nuestra atención.
1: Y nos atañe. Porque
0: nos. Sí, pero que nos, nos ocupa. Y nos atañe. Ok, yo lo que quiero decir es que hay gente <risas> estúpida que utiliza mal la... El, ah, el bueno, ocupar.
1: sí, pero es que ya todo el mundo usa todo mal. Pero bueno, ¿qué, ¿qué le hacemos? En este caso, usted bien Vamos, dicho. A, vamos a tratar de, de dar un poco de luz sobre esto. Entonces, si sí, te, te ocupa porque... Y
0: nos ocupa el Ajá. tiempo que estamos invirtiendo en esto. Claro, este, en hablar de esto. En este podcast. Por supuesto. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ok, ya no se desesperes, estamos muy cerca de terminar. Y bueno, pues el último que vimos fue la de los fenómenos paranormales... ...que ocurrían en la casa Velasco... ¿no? ...y el último fue la radiestesia... ...que como les dije... ...yo durante mucho tiempo practiqué la radiestesia... ...con el péndulo... ...y quiero decirles que... ...era bueno, sí, no me fallaba... ...pero en cosas muy importantes... ...sí me equivocaba... ...y es algo muy, muy grave... ...porque no puedes ya evitar... ...ser tú el que... ...quiera producir una respuesta con el péndulo... ...o sea digamos en algo que sí era muy importante... ...o muy grave... ¿Qué crees? Pues sí, sí, sí la regaba.
1: Sí, involuntariamente, tú
0: mueves el pen... tú
1: el péndulo para que te dé la respuesta que quieres.
0: Exacto, ¿no? Pero la radiestesia era muy utilizada, eh, digamos, en el, en el viejo oeste para encontrar agua. principalmente yacimientos de agua. Había que utilizaba para encontrar oro. oro. Y pues bueno, está probado que sí existe y que sí se ha no, utilizado. Sí, sí funciona. Y hasta el Ichin se supone que es una especie de radiestesia porque tú conoces el libro y se supone que tú es, sabes a, cómo van a caer las monedas y tú estás lanzando las monedas. ¿no? Que es algo que te conecta con tu subconsciente, con tu inconsciente, no sabemos con qué, pero de alguna manera se supone que es el subconsciente, que es el que sabe, el que tiene acceso a todo. Aunque ya van a venir ahorita más de 20 mamadores a decirme que no, que ya la palabra subconsciente no existe que se ha comprobado que no, pero bueno, hasta donde yo me había quedado, te conectaba, eh, eh, tenías un acceso subconsciente a mucha información y por eso la radiestesia te ofrecía una buena respuesta. Y esa fue la última que vimos, y la siguiente son las...
1: Las siguientes son... Perdón, las
0: radiografías. Oh,
1: sí, radiografías.
0: Las radiografías. Bueno, esto de las radiografías es algo muy extraño, les voy a decir por qué. Efectivamente se ha encontrado eh, que a algunos mediums, precisamente, se les han sacado radiografías. Y se han llegado a encontrar eh, archivos de radiografías que le sacaron a mediums, eh, supuestamente en trance. Y en las radiografías se alcanza a ver algo extraño dentro del cuerpo, o sea, una figura extraña, amorfa, como una nube que hay dentro de él, como una figura de algo, como una especie de gusano que da vueltas a través de, de, del torso del medium. Y si sí, se ha llegado a ver algo extraño en las radiografías del, del, este, de,
1: del, del, medium, medium,
0: en del medium en trance. Sí, eh, definitivamente... Hablar de otro uso de la radiografía es difícil porque es utilizar la técnica de la radiografía para tratar de captar algo en el aire o tratar de captar algo en el lugar, pero eso indica pues, salpicar con rayos de manera muy peligrosa, aunque pues, en la época en que se hacía pues igual no había mucha conciencia sobre el riesgo de la radiación y de los rayos X. Eh, pero principalmente esto de la radiografía se refiere a estos estudios que se hacían durante investigaciones parapsicológicas de los mediums y que se supone que sí aparecía algo en las radiografías
1: mm, interesante
0: también se refiere a que
1: porque bueno hasta donde yo sé creo que es difícil truquear una radiografía
0: ¿o? exacto no es prácticamente bueno no si se le claro metes todo, sal, se, puede, todo ¿no? se puede
1: pero creo que es mucho más complejo que truquear hasta una fotografía y la, no, con las digitales ni se diga pero en el caso de una radiografía creo que es difícil
0: otro truquear. ejemplo de radiografía que podrían pero es parte de la radiestesia es que a manera de péndulo tengas una, la punta de un lápiz o un, una, algo que pinte o pongas arena abajo y dejes una punta, lo dejes colgando como el péndulo y que dejes que se mueva y que tu mano se mueva y empieza a dibujar algo. Mm,
1: que se mueva, digamos, prácticamente libremente.
0: Libremente y se supone que algo empieza a dibujar.
1: Y es que es obvio que algo empiece a dibujar porque finalmente, aunque tú lo avientes prácticamente sin ningún tipo de este, dirección, finalmente por las fuerzas físicas de, del movimiento, este, si sí empieza a describir sobre todo una, eh, las mismas trayectorias y si se dibuja algo, es como si le pones un pincel, que eso es lo que, exacto o una, o una cubeta, lo que hacen mucho, por ejemplo, algunos artistas es que tienen una cubeta de pintura. Y le hacen un hoyo a la cubeta y avientan la cubeta y, y la cubeta hace, hace algo. Algo así, pero supone
0: que se mueve sola.
1: Sola, ajá. Exacto. Es que se, se mueve sola.
0: Entonces, la, no, los artistas la empujan. Ah,
1: bueno, empujan, acá no, aquí no se nada. No es mueve eso, sola. Se empieza a
0: moverse sola. Ah, ok. Entonces, es una radiografía. No, no confundas algo que deliberadamente yo empujo el péndulo, deliberadamente yo empujo la cubeta a ver qué hace, a que se empiece a mover sola. Ah, bueno, ok. Sí, esa es la Entonces, gran. Se diferencia. Centro y que se empiece a mover. A mover ah, exacto, okay. y empiece a dibujar algo. Esas son las. Radiografías también se les puede entender, pero realmente eso es parte de la radiestesia. Pero sí, el, sí ahí sí tuve que, que meterme un poco a ver en la parapsicología y en lo paranormal que era. Y sí hay fotos, sí hay archivos de radiografías donde aparecen cosas extrañas. Y son radiografías de mediums que acababan de salir del trance o que estaban
1: en trance. Está interesante. Ok. El siguiente es retrocognición.
0: Eso es muy sencillo, obviamente. Retro que es el que va para atrás y cognición es saber. O sea, saber qué pasó en algún lugar, qué pasó en, el, en algún punto.
1: En el pasado. En el
0: pasado, efectivamente, ¿no? O sea, poder ver qué pasó, ver el pasado. Y eso ocurría, pues, obviamente, al entrar a la Casa Velasco, como ya dijimos.
1: Salpicaduras de agua.
0: Este es un fenómeno que, fíjense que... Les puede parecer a ustedes muy simple, pero es como si eso es si es inquietante y si es perturbador que estés en tu recámara, por ejemplo, y que en tu buró aparezcan salpicaduras de gotas de agua y digas ¿por qué si aquí no hay agua, no hay? O que
1: sientas que te llega una brisita con agüita.
0: Exacto. Que te moje. ¿no? Que te moje. Pero imagínate que despiertas y ves agua, dices. A ver,
1: ¿dónde, ¿dónde que es esta, una gotera, ¿dónde está la fuga, exacto, una
0: gotera, una fuga? No, no hay, porque está mojado, si me explico. O efectivamente que camines y que sientes que te salpican con agua, esa esa sensación de que te mojan con, de manera como si te literalmente te salpicaran. Eso es a lo que se refiere con salpicaduras de agua.
1: También hablan de los pseudópodos.
0: Eso eh, es que aquí, bueno, como las pusieron, que repito, en orden alfabético, pues todo esto debía haber quedado en ectoplasma, ¿no? Claro. En ectoplasma, porque acuérdense que estaba la fantasmogénesis, que es cuando el plasma, el ectoplasma, que sale por el en la medium toma forma reconocible, una forma humana, ¿no? Una forma, o de algo que conocemos, una mano, un dedo, un animal, o una persona. En este caso, es cuando el ectoplasma... Toma una forma extraña, similar a la de una amiba.
1: Sí, no es como los otros que son los ideomorfos, que son una forma que no es reconocible. Exacto, los celos Exacto, esto es como si fuera una amibita, como si fuera, no sé, una arañita de esas... Una
0: estrella de mar. Una estrella
1: de mar, algo que le salen patitas.
0: Eh, como que es una amiba que se la alarga así como una estrellita de mar, le salen patitas y con eso se mueve. A eso es a lo que se refiere este fenómeno paranormal que es a partir del ectoplasma que, es ema, que emana el, el medio.
1: También hablan del sonambulismo, que eso, bueno, obviamente es un trastorno del sueño, pero en este caso es, es desde el punto de vista de la parapsicología.
0: Eso quiere decir que tú no eres sonámbulo, nunca has sufrido de eso, porque te quedas una noche en la casa de Velasco y empezaste a caminar dormida, algo que no habías hecho nunca. jamás en tu vida, ¿no? que mucha gente pues aquí te puede decir bueno es como el movimiento automático sí pero eso es que el movimiento automático es despierto, estás despierto. esto es cuando estás dormido
1: también nos hablan de que uh, se escuchan sonidos psíquicos
0: esos ya también los hemos eh, eh, mencionado esos son las psicofonías no las llamas psicofonías que pues muchas veces los escuchas y muchas veces quedan grabados
1: Exacto, en, sobre todo eh, se ve más en las cintas magnéticas. Magnéticas,
0: efectivamente, ¿no? Que están en la sesión y de repente al fondo, en la cinta magnética, queda grabado un sonido que en el momento de la sesión, por los nervios o por lo que sea, no lo escucharon, o lo filtraron. Como queda grabado esa psicofonía, ese sonido psíquico, lo pueden escuchar al repetir la cinta y analizarlo. Eso es una de las eh, evidencias más comunes. De, de los investigadores paranormales. Pero también aquí viene algo interesante. Por lo regular son repetitivos. O sea, siempre piden lo mismo. Ayúdame. Este,
1: o repiten su nombre. O
0: repiten su nombre.
1: O váyanse. O váyanse.
0: Repiten lo mismo, ¿no? Eso es lo interesante. Que no sí, hay... Que no
1: es una como conversación, ¿no?
0: Exacto. No se muestra una inteligencia. Sino como que es algo que se repite. Una... Palabra que se repite o una expresión que se repite, ¿no? Que es para que lo tomen en cuenta.
1: Este También nos hablan de, bueno, ya también lo dijimos, eh, de los sueños.
0: Este es todo lo que es onírico, ¿no? Eh, pues habían dicho, habíamos hablado de las profecías oníricas, ¿no? Que a través de un sueño ves el futuro y sabes qué va a pasar. Aquí es, pues, tener sueños, pesadillas que, pues, no son normales y que tal vez no tienen una conexión, porque gente que normalmente tiene un sueño muy plácido, un sueño muy pesado aquí empieza a tener sueños extraños, pesadillas, y que el sueño es muy vívido, ¿no? Eso uh -huh. es lo que, a lo que se refieren.
1: También nos hablan del teleplasma, que pues obviamente es otra manera de llamarle al electoplasma. Eh,
0: exacto, es exactamente lo mismo. El teleplasma y el electoplasma son lo mismo. Es otra forma de llamarle, pero nada más.
1: Y también hablan de la telequinesia,
0: Perdón, del teleplano tal vez a lo que se podrían referir es que es el que llega más lejos ah, del okay. cuerpo del, del medio. No es el que le escurre y le queda pegado, sino es como que el que se...
1: Como que se extiende.
0: Se extiende y va más allá.
1: Ah, entonces el que seguía era la telequinesia.
0: Ok, eso es clarísimo, todos lo sabemos, que la telequinesia significa como Carrie... Poder mover objetos con el poder de la mente.
1: A distancia. También acuérdense que vimos a este, la vez pasada la psicoquinesia, uh -huh. que es básicamente lo mismo. Lo mismo,
0: es exactamente, son casi, casi... Eh,
1: Fenómenos similares, similares sino es que iguales.
0: Si no es que iguales.
1: La telestesia.
0: Eso es bien interesante, porque estás sintiendo algo a distancia. Es como si estás en tu recámara y dices... Es que siento calor, es que siento calor, Dios mío, es que yo siento un calor sofocante y resulta que un amigo tuyo o alguien que conoces está en un incendio. Uh -huh. Eso es muy particular, ¿no? Y ese fenómeno no es tan extraño, es bastante común. Sobre todo cuando conoces a alguien, ese alguien tiene cierto lazo contigo, cuando se encuentran en un estado de crisis, sientes, presientes o sientes lo que la persona está sintiendo. Es algo muy particular.
1: Después nos hablan de la tiptología. Ese es muy
0: interesante porque finalmente, como decimos, todo tiene un nombre. Sí, y a mí lo que me da risa son los pseudo-investigadores paranormales que ni siquiera tienen una idea de qué es la tiptología, ¿no? ¿Y qué es la tiptología?
1: La tiptología es eh, la que cuando estudias... Los diferentes sonidos o golpes que se escuchan en un entorno, en un ambiente, en una casa que se supone que está embrujada. Bueno, eh, sí, pero en
0: este caso es algo más concreto y es algo mucho más definido. En este caso la tipología es cuando el medium pregunta, estás aquí, da un golpe para sí y dos golpes para no.
1: Es que, de, de, de hecho, aquí también, por ejemplo, en, en la lista se mencionan los golpes, se mencionan la percusión.
0: Sí, ve, si hablábamos de que son sonidos como en la película de Changeling que sonaban fuerte en toda la casa. Uh -huh. El gol ese que es importante como lo que nos lo estás mencionando porque de esa manera podemos hacer bien la distinción. En la película de Changeling, todo empieza por un sonido metálico que este hombre, George C. Scott, el personaje que tenía, que, bus que sigue hasta llegar al ático, ese que estaba clausurado, ¿no? Pero efectivamente es que hay un sonido, una percusión, un golpe muy fuerte que se escucha en toda la casa. En la tipología no, es cuando le dice el, el mismo medium, da la herramienta y le dice al espíritu, da un golpe para decir sí y dos golpes para decir no, o viceversa.
1: Entonces aquí la diferencia también tal vez sería de que entre los golpes y la percusión, por ejemplo, es una energía residual, que está ahí, que en un momento dado, bajo diferentes circunstancias, suenan. Ajá. Y en la tipología no, en la tipología estamos tal vez asumiendo que hay una entidad inteligente, inteligente claro. que te está contestando con golpes.
0: Exacto, Tú le, que no tiene la capacidad de, de comunicarse de otra forma y eh, tal vez no tienes en ese caso, vamos a entender, que en este caso estamos hablando de que si tienes un medium psíquico o un medium mental, ese medium, pues efectivamente, escucha la voz y te dice lo que está escuchando, o en su defecto, presta su cuerpo para que el ente o lo que sea hable a través de su voz. Sin embargo, si tienes un medium físico y no es un medium mental, el medium físico obviamente no puede escucharlo, el medium físico no puede prestar su cuerpo para que el espíritu lo tome o el alma del espíritu lo tome y hable. Y el medio físico lo que sí puede hacer es canalizar esa energía para que se comunique a través de fenómenos físicos. Uno de ellos sería el golpear. Entonces, si tú tienes un medium físico, el medium físico para comunicarse va a utilizar, por ejemplo, la tipología Ok, si estás aquí, pega una vez para decir que sí. Pum, ok. Eh, eres fulano, pega una vez para decir que sí o, o pega dos veces para decir que no. Y ya le dio la clave. Y entonces ya el espíritu efectivamente sí se entiende que hay una inteligencia y que no es algo random o algo programado o algo que está en loop, porque entiende el idioma, entiende lo que le estás diciendo, entiende la energía y vibración de, 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 de la pregunta y está respondiendo. Entonces okay. esto ya indica una inteligencia, pero efectivamente la tipología, además de todo, la va a, la va a utilizar precisamente un medium físico.
1: Exacto, Por no eso, cualquier güey de, o ni un medium mental. Porque
0: el medium mental pues le presta el cuerpo o lo escucha.
1: Exacto, lo escucha y transmite el mensaje. Como
0: Guppy Wolverine Ghost.
1: Ajá, que preguntaba, le preguntaba, el, el otro respondía y ella re, este, repetía lo que le decían.
0: O en su defecto, hasta prestaba el cuerpo. Sí, ya y eso sí, se claro. le mete el no, otro. Es
1: ya, es, Entonces, sí, este... Sí, escena muy sí ese escena no me
0: gusta a mí tampoco, pero es nada más para clarificar la diferencia de entre el medium físico y el medium mental. Entonces, si hablas de la tipología es porque tienes a tu lado un medium... Físico. físico.
1: No, muy bien.
0: Y que o sea, hay una inteligencia.
1: Tomen nota, eh. Vayan tomando nota. Para todos los que quieran ser este, investigadores paranormales. También nos habla de los roces psíquicos.
0: Este es muy interesante. Porque esto literalmente significa que sentiste que te tocaron. Cuando sientes que no es que te golpeen o sea algo agresivo, sino que literalmente sentiste una mano sentiste que te pusieron la mano en el hombro te sentiste que te pusieron la mano en la espalda o las mujeres en algunos casos que sienten que les tocan los senos o que les tocan las nalgas que, eh, sí, que es, se
1: supone que además eso es muy común muy común muy común que este que si hay muchas mujeres de hecho creo que hablamos de eso también los ya hay, con los sucubos y los incubos que es este muy, muy común que las mujeres sientan que hay roces de tipo sexual
0: uh -huh, así es
1: los okay. hombres no, las mujeres son
0: las que las sienten. mujeres, eh, fíjate qué curioso, efectivamente los hombres no. Los hombres no. Las mujeres son las que lo sienten, sí. Si
1: Aunque es. se supone que bueno, pues este, también hay. Los hombres también este, son tentados, ¿no? ¿no? Pero, pero finalmente es más común en las mujeres. Así es. y okay, también este es muy interesante la transfiguración.
0: Este es un fenómeno que para mí la transfiguración es algo muy extraño. Eh, porque es muy ambiguo. La transfiguración abarca mucho. O sea, realmente la transfiguración va de la a la z y de regreso. Y de la prima a la z prima y de regreso. Porque quiero decir que un objeto, un animal, un vegetal o una persona se transformaron. Que cambiaron. Fíjense bien: puede cambiar desde su color, su forma sus propiedades y hasta sus propiedades químicas. Esto es así extremadamente difícil de explicar, pero esto es como que efectivamente estés, abras un dulce, lo mordiste y es dulce, te muerdes la otra mitad y resulta que ahora es salado.
1: Uh -huh. Yo lo que oh. he escuchado mucho de repente en estas casas embrujadas es Y eso es algo muy común que por ejemplo eh, El vino se echa a perder La leche se, se pone sí, pero, agria Sí,
0: pero sería más bien un fenómeno químico Punto, porque esto es una reacción química en el vino y en la leche Eso entraría dentro de la categoría de fenómenos que químicos Que revisamos
1: este, el en el podcast pasado
0: en, ah, en este no, es muy diferente es, Tengo una rosa roja y no se Marchito, no sé, se... simplemente esta rosa... ¿Cambia de
1: color, por ejemplo?
0: Se puso, era roja y se puso rosa, o se puso negra, o perdió el color y, se puso, y ahora es blanca. Sí si me explico. O en su defecto, que el vino lo pruebes y te sepa no a vinagre o a podrido, sino que lo pruebes y te sepa a, a fresa.
1: Ok, o que pierdan el sabor porque también muchas uh -huh. veces este, en estas casas embrujadas les sirven la cena y la cena no sabe, no sabe a nada. No
0: nada, así es. O el vino sirve en un vino tinto y resulta que es transparente. Uh -huh. Eso es la transfiguración, literalmente. Ah,
1: está, eso está muy interesante. Eh, eso da mucho susto, además. Que
0: ¿sí? Exacto, ¿no? Pero ya estás hablando de un fenómeno pues muy avanzado. Sí, de un fenómeno muy, muy particular y que pues yo no sé realmente bien documentados cuántos fenómenos de transfiguración se hayan Se hayan encontrado, se hayan encontrado a lo
1: largo del, de la así historia, es. pero bien documentados. Bien como documentados, tú dices, ¿no? así es. Transporte. Esto es algo muy
0: particular porque, bueno, quiero decir que esto es ambiguo, porque, vamos de nuevo, transporte puede ser psíquico-mental, que tú en tu mente pues estás en otro lugar, en otro momento. Estabas en un lugar y ahora te, ahorita estás en otro Pero resulta que no te has movido Y todo ocurrió mentalmente O simplemente que tú estabas en un cuarto Y de repente estás en la cocina Y dices, ¿qué hago aquí? Sin embargo, pues esto tiene que ver tal vez Con un movimiento automático, con un sonambulismo Pero como realmente no hay una causa clara Que puede decir por qué De estar en tu recámara Despertaste en el jardín Pues se entiende que es transporte ah, Mientras averiguamos ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que
1: pasó? Porque, bueno, del movimiento automático, sí sabes cómo llegaste y sabes que caminaste o que ¿Mm? subiste la escalera. Aquí no sabes cómo llegaste, solo llegaste.
0: Eso es, le pasa a los sonámbulos que despiertan en otro en lugar. En otro
1: lugar y no saben cómo llegaron, pero aquí, en teoría, no estabas dormido. No
0: estabas dormido, así es.
1: Y también, pues, es, este puede verse como estos desdoblamientos de los que hablan de repente los exact, metafísicos. Exacto,
0: metafísicos, exacto, así es. Pero,
1: bueno, eso es otra cosa diferente. Eh, también nos hablan de las varas psíquicas.
0: Ah, esto es de que, obviamente, la vara psíquica, ¿qué es? Durante la investigación paranormal, obviamente algún medium o alguien de los que participó ahí, utilizó para llevar a cabo su investigación una vara psíquica. Que, bueno, aquí no quiero ser burlón, pero es una varita mágica. ¿A qué se refiere con una vara psíquica? La vara psíquica puede tener n cantidad de propiedades, formas y materiales. Puede ser alguien que haya eh, hecho una rama, ella haya hecho una vara mágica eh, de, de, una de una rama de pino rojo, por ejemplo.
1: Ah, ok, claro.
0: De pino rojo, por ejemplo, o que hizo una vara de alguna de las maderas que también tiene una carga energética muy fuerte que se supone que, pues, que sirve para aniquilar este, amenazas sobrenaturales, por cierto, es el abedul, entonces puede ser una vara de madera hecha de estas, de estas maderas, con una forma en particular, con ciertos grabados que pueden ser runas, que pueden ser este, símbolos religiosos, ¿sí? en cantos en griego, en latín, y que... Las utilizan de esa forma que inclusive pueden tener algún metal enrollado para canalizar energía que puede ser desde oro sí o hasta cobre. Y se supone que estas varas psíquicas pues obviamente las diseña el que las hace, el que las va a utilizar de acuerdo al uso que le va a dar.
1: O cuarzos también les ponen, ¿no?
0: Ese es otro tipo. Digamos que a mí me da mucha risa que si tú vas aquí a los pasajes esotéricos te las venden de cristal con metal este x metal este cromado con cuarzos efectivamente arriba cuarzo abajo y en medio un dólar enrollado dentro del cristal y eso es para atraer el dinero y atraer la abundancia si ¿Sí me explico esas, no. y de esas he visto no una he visto cientos en los pasajes esotéricos en el pasaje esotérico por ejemplo
1: y entonces los mediums en este caso o la gente que se dedica a la parapsicología las utiliza, digamos, como para qué Como para que se manifieste el fenómeno Por la forma que tienen O por los Esto ya so,
0: es que. O para okay. que
1: jale la energía Aquí
0: vamos a hablar literalmente Y fíjate qué curioso De lo que es ser Un especialista en ciencias ocultas Y parapsicología Ya en ocultismo ¿Por qué? Porque aquí es donde ya la parapsicología va a entrar el ocultismo Porque yo quiero ver si mi símbolo si el encantamiento que encontré, que traduje del sumerio y que está en una escritura coniforme al hacerlo yo en mi vara, efectivamente cuando hay una presencia, si yo muevo la vara en sentido de las manecillas del reloj o en contra, ¿qué va a pasar? ¿y si va a funcionar? ¿y si el fenómeno realmente puedo controlarlo o no? Eso es de lo que se trata, o cuando le meten por decir algo oro y le envuelven la vara en oro, eh, o es una, de una piedra en particular de un cuarzo y le ponen un filamento de oro alrededor y una piedra de X colores. Obviamente lo que quiere decir, bueno, quiero ver si yo puedo jalar la energía que está en ese lugar, el fenómeno, y yo llevarla y liberarla en otro lado, que ya es meterte en ocultismo sí, claro. de una manera muy particular o en su defecto, con una carga opuesta
1: Limpiar, digamos.
0: Exacto, anular, equilibrar y equilibrar con la otra.
1: Para que, obviamente, pues se desvanezca y ya, digamos, que se acabe el, el exacto, encantamiento.
0: Pero, exacto, aquí lo del de problema de las varas psíquicas es que, pues aquí tú dependes del supuesto experto ocultista que está seguro de lo que va a hacer.
1: Y de y, cómo cree que funcionan los materiales. Y
0: su vara psíquica y cómo la va a utilizar en los movimientos, el material y tal vez hasta sus encantamientos, sus hechizos e invocaciones o lo que sea que quiera hacer. Eso está
1: interesante. Ah,
0: claro que es muy interesante, pero es que... Que no es tiene un...
1: nada que ver con los... Bobos que se sienten... Harry Potter. Harry Potter. y que tienen sus varitas, Exacto,
0: no, no esos son chamacos idiotas, pero bueno, pinches chamacos nalgazmeadas, pendejos, que les gusta perder su tiempo y su dinero, pero bueno.
1: Oye, y también hablan de los vientos psíquicos, que ya habíamos hablado de la brisa.
0: Eh, que, que el viento psíquico se refiere literalmente que, así como la telequinesis, que tú puede, puedes mover algo con la... Con la mente que puedes generar una corriente de aire con la mente. Que si estás enojado, sopla el viento. Y
1: se azota la puerta. Se azota por la ejemplo. puerta,
0: exacto. Eso es a lo que se refieren los vientos psíquicos. Que bueno, aquí lo que me molesta mucho es cuando ves a los pinches investigadores paranormales mierderos de toda la vida. De que, hoy ¡Se movió la cortina! ¡Ven, ven! ¡Se movió la A ver, idiota. Sí, sí,
1: hay una ventana. Hay una abierta. ventana.
0: O hay una ventana cerrada, pero son unas ventanas viejas. Ah, claro. De herrería vieja o de madera vieja que están desvencijadas y no están bien cuadradas. Queda un pequeño espacio. Ya están descuadradas y hay un pequeño, una pequeña ranura por donde corre el aire.
1: ¿Qué es lo que harían las abuelitas? Es el chiflón.
0: O en su defecto tienen un vidrio roto o eh, un cacho de vidrio roto. En ese caso, pues efectivamente, si hay una cortina, siempre la pinche cortina se va a mover. Es estúpido decir, ay, mira, se movió la cortina. Claro. Sí, idiota, por supuesto que se movió la cortina. Hay una ventana detrás, imbécil. No, pero está más cerrada. Está bien cuadrada, ¿de qué está ¿Echa herrería o herrería de hierro? ¿Es aluminio? ¿Es madera? ¿Cómo está? ¿Está cuadrada? ¿Está descuadrada? ¿Está es ¿Le falta ¿Cierra vidrio, bien? ¿Le falta un vidrio?
1: O se le cayó un pedacito de mastique. Tique, ¿O
0: qué chingados tiene? Y la verdad a mí me molesta mucho que te den... Ay, es que se movió la cortina es de veras el cliché más estúpido y pedorrero, ¿qué vas a encontrar en la vida?
1: Bueno, entonces tengan cuidado. Si se mueve la cortina, no se espanten. No se
0: espanten. Pero si se enoja alguien que está a tu lado y viene una corriente de aire y se azota la puerta... Okay,
1: ya sabes, eso ya ¿por qué fue? es un viento psíquico,
0: es efectivamente.
1: También hablan de... Ah, que también es muy interesante esto de la visión ciega. La visión ciega. Fíjense
0: que esto es también algo muy del, de, de... de algunos mediums. Hay mediums que no... Que, okay, a partir de Edgar Cayce, que era el profeta dormido, ¿no? que pues, se dormía para decir sus profecías, también empezó esta moda de que para despertar eh, el tercer ojo tenías que cubrirte los dos los que ojos. Ya. Uh -huh. Y que efectivamente confiamos en lo que vemos, pero eso es un error porque la vista engaña y hay que confiar en lo que se sabe. Entonces muchos mediums cuando quieren llegar al fondo de algo y también acreditarse porque, no te, porque ellos te dicen no estoy viendo y que conste que me tapé los ojos. También es una forma en que muchos médiums tratan de garantizarte la veracidad de lo que ellos están haciendo. Se tapan los ojos porque además de todo pueden utilizar entonces su tercer ojo, pueden utilizar su percepción extrasensorial y es cuando ellos pueden ver Mejor ver algo que con la vista no vería. eso es lo que les llaman la visión ciega y muchos medios lo hacían
1: taparse los ojos, cubrirselos con una venda, con algo Ajá. y decir lo que están viendo, así es y este, tal vez hasta ver un poco cosas con más detalle que si estuvieran viéndolo directamente, directamente, así es también nos hablan de la visión telescópica,
0: eso es muy particular porque eso tiene que ver con ese tipo de premoniciones, ¿no? Pero que literal, tiene que ver con que ves algo que está ocurriendo a kilómetros de distancia.
1: Y sin necesidad, obviamente, de, de utilizar ningún tipo de aparato. Así es. Sino que puedes estar viendo algo que nadie ve y dices, ah, ya a lo lejos está pasando esto y esto y esto, y no tienes ningún aparato, un binocular o un telescopio que te, que te pueda hacer que tu vista pues se, sea más Aquí clar. lo más
0: interesante es que vamos a ver qué es ver. Definitivamente pues ver pues se ve con los ojos, pero el que interpreta la visión pues es el cerebro. Claro. Entonces, tal vez una percepción extrasensorial a distancia, una especie de telepatía extraña, donde estás viendo lo que ocurre en otro lado, pero realmente no estás usando los ojos, estás realmente simplemente tu cerebro está a través de esa percepción codificando y dándole forma, ¿no? Claro,
1: obviamente en tu cerebro tiene que para que puedas entenderlo... Tiene que representarse como una imagen... Uh -huh. como, que, como si lo estuvieras viendo... Todo el conocimiento... Del hombre desde siempre... Entra primero como una imagen... Como una imagen
0: efectivamente... Ya es el área de Broca y el área de Bernic... Lo que le da nombre... Lo que reproduce el nombre... Lo que escucha el sonido... Y al final de cuentas dentro del cerebro... Señores... Pues es como el disco de una, de una computadora... Son... Sinapsis y espacio... O sea...
1: Unos y, ceros. unos y
0: ceros. Es un sistema binario donde se almacena toda la información y donde se interpreta todo, toda se la información. Y se procesa. Y se procesa, así es.
1: Uh. Y también, bueno, aquí ya dijimos, eh, la, la, pero lo vuelven a repetir aquí, hablan de las voces. Efectivamente
0: que escuchas una voz, pero aquí es claro, porque a diferencia de la psicofonía no es que no la escuchaste y la escuchaste en la cinta. Aquí es claro, todo el mundo escuchó la voz que dijo, salgan. Eh, todo el mundo escuchó la voz que dijo fuera sí o, ayuda, pero todo el mundo le escuchó, es clarísimo
1: también nos hablan de ya que estamos en la voz, nos hablan de la voz directa
0: aquí viene la voz directa esto quiere decir, tiene que ver con el fenómeno, aquí es como les digo, si lo hubieran hecho no en orden alfabético, sino por tema esto tendría que ver con medium psíquico, medium mental que es el medio mental que le presta el cuerpo al espíritu y que aquí ya el espíritu responde utilizando la voz del medium y responde directamente. Así que te está, le hace una pregunta y te responde.
1: Uh
0: -huh. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién te mató? A fulano. Por ejemplo. O, ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste el dinero? Es que no hay dinero, me lo gasté. Sí me explico, ¿no? Esa es la voz directa, cuando ya hay una respuesta clara.
1: ¿Y la voz independiente que también nos señalan aquí?
0: La voz independiente, fíjate que esto es muy, un término muy ambiguo, porque efectivamente puede ser una voz que se escucha y que no se reconoce claramente
1: de dónde, de dónde viene?
0: viene, que aquí es donde se han utilizado y es donde muchos médiums se les ha acusado de ventriloquía, por ejemplo, de que es que se escuchó la voz, pero no se ve la voz, de, de, la voz de, el, de los labios del medium se escuchó en la esquina del cuarto y se supone que eran ventrílocos, que eran buenísimos, se veían proyectar la voz, sí o que tenían un ayudante que con un cono, una especie de megáfono, este, hacían una voz extraña y que estaban en otra parte de la casa y proyectaban el sonido para que se escuchara de una forma más fantasmal. O también se entiende como que es algo que pues está lejos del control del medium, ¿no? Y es una voz que pues, funciona de manera independiente.
1: O también, bueno, yo sabía que era cuando si está el medium de veras en trance profundo uh -huh. y que de veras tomó el, el espíritu, este, posesión de su cuerpo, que habla y el medium no recuerda Así qué es. es lo que dijo eh, cuando estaba en trance. Así es. Y por último. Uh -huh. La cenoglosia.
0: Esto es algo muy extraño porque sí es un hecho que sí hay casos documentados. No hay la menor duda de que hay casos documentados de cenoglosia de y que pues sí es inexplicable que hay gente que empieza a hablar en otro idioma.
1: Sin conocerlo
0: y sin haberlo estudiado y sin tener familiares o sin tener... Claro que ya que se hace bien el rastreo, el análisis, la investigación de la persona, resulta que de niño eh, convivía con un vecinito que tenía padres alemanes y que escuchaba a los papás hablar en alemán y que eso se quedó en algún lugar de su cerebro y que, o sea, siempre se supone que eso es el acceso se Inconsciente a cierta información Que está en el cerebro en algún lugar
1: Bueno, el caso que todo el mundo conoce O que debería conocer la cenoglosia Es el precisamente el de los apóstoles Claro Que cuando se supone que baja el Espíritu Santo
0: Ajá. Los
1: ilumina, entre otras cosas Y les da ese don de las lenguas Para que puedan ir por el mundo Predicando el, evangel el Evangelio Y que uh -huh. aunque llegaran a lugares Donde no hablaran el mismo idioma Ellos pudieran comunicarse con los que estaban Así es. Ahí y, y de esto, pues, obviamente también se entiende, también hablamos, por ejemplo, de cuando hablamos de posesiones demoníacas, por ejemplo, o posesiones en general, que también el poseso de repente habla en idiomas que no conoce. Que no
0: conoce, o que exacto, se supone que, que, no no, conoce. que no
1: conoce. Al respecto, fíjate que yo tengo así como que una anécdota muy, muy corta, que una, que era prima mía, por cierto, este... De repente, según ella, porque yo nunca la vi hacerlo, entraba como en una especie de trance, sentía la necesidad de escribir y escribía en alemán y ella no sabía lo que estaba escribiendo. Curiosamente, el papá de ella era general del ejército y yo estaba muy chica y lo, que, lo último que sí me acuerdo es que el papá, el general, le confiscó todo lo que ella había escrito en teoría en alemán, porque pues yo no sé si debe ser alemán o qué cosa, y se acabó el el, el, el el se acabó la discusión, se acabaron todo y ella nunca más vuelve a hablar de eso. Wow. Pero sí, ¿qué pues qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo? Que no sé.
0: Ay, qué, qué fenómeno tan interesante! Pero sí,
1: muy curioso, y se supone que quien, porque otra prima sí estaba casada con un alemán, Ajá. decía sí, esto es alemán, y en teoría sí, sí constaba... Sí, si decía una
0: prima que estaba casada con un alemán traba, tan alemán que trabajaba en Swan Exacto el, 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 el este, ¿sí?
1: <risa> Y luego en Pelican <risa> Pero aquí la cosa es que decía no, pues es que esto sí está en alemán, eh, se supone que era como que se le metía a alguien que había trabajado con Hitler y que era de la SS y no sé qué cosa pero mi tío, el general, metió cartas en el asunto... Inmediatamente confiscó todo... Quién sabe qué pasó con, con la prima... Y la prima no volvió a hablar nada de eso... Es más, como que se cortaron nuestras relaciones con la familia... Cuando ese, cuando ese, este, ese bueno, caso en particular... Bueno, es una anécdota...
0: Bueno, es que hablar de anécdotas de la defensa... Pues no, no me quiero distraer... Pero tú bien sabes que mi ex suegro Que también era un general... Pues él era un experto hipnotista... Y que aquí en la defensa él decía, obviamente nunca te dicen, lo que, no. es, que lo hacía por su
1: desarrollo personal. personal,
0: pero sí estaba en niveles de, de hipnosis muy avanzados y si llega a ver dos o tres uh -huh. cosas que hizo en hipnosis, que para qué te digo, y también era un general. O sea,
1: Entonces, sí, nada más ahorita me acordé porque sí, es, eso es algo que ocurrió, yo, yo era muy niña, muy niña tendría yo unos 10 años, mi primera, muchísimo más grande. Pero, pues, ya, ¿qué pasó? ¿Quién sabe?
0: No, pues, es muy difícil. Pero, bueno, finalmente, esta, pues, digamos que es una lista larguísima, pero creo que incluye prácticamente todos, todos
1: los fenómenos, fenómenos, fenómenos o sea, paranormales ¿sí?
0: que existen. Sí. Y que, pues, aquí el punto es que finalmente son fenómenos que existen, que ocurrieron a gente, y quiero que es lo que les quede claro, no es como que sonambulismo. Ay, pues, es que es una enfermedad... Sí, pero eso es cuando una persona es sonámbula. Ya sabes que fulano de Abraham es sonámbula, así que aguas con él. Pero aquí estás hablando de gente sana, de gente que no tiene ninguna de esas afecciones y que cuando entró a la casa Velasco empezó a caer la vista que, que caminó dormida. O que en ese caso es por lo que se convierte el sonambulismo en un fenómeno paranormal.
1: O como sí. los, los este, la predicción por sueños, que son sueños que... Nunca has tenido sueños premonitorios, y solamente cuando dormiste en la casa Velasco tuviste sueños premonitorios.
0: Efectivamente, eso es a lo que se refiere y por eso es que son fenómenos paranormales, ¿no? Como les digo, los pusieron en orden, en orden alfabético, a mí me hubiera gustado más una lista por tema o por sí, de dónde de de viene de, de agruva, agrupados por de, de, de su derivación, porque pues muchos son efectivamente de a partir de la... ...de la sesión espiritista de la investigación paranormal... ...o que vienen a partir del ectoplasma... ...entonces sería más claro, creo que sería más sencillo... ...pero finalmente esto es lo que quiero darles a todos... ...pues es una idea de todo lo que puede ocurrir... ...y que todo tiene un nombre y que finalmente... ...todo tiene una explicación.
1: No, sí, porque finalmente estamos todos de acuerdo... ...que esto es una pseudociencia... ...es una pseudociencia porque no se puede de ninguna manera... ...hacer mediciones ni comprobaciones... Y es muy difícil, porque la ciencia obviamente también se trata de que si tienes un fenómeno, lo puedes replicar mm -hmm. un número indefinido de veces, siempre y cuando tengas las mismas condiciones. Exacto. En esto no, aunque se puedan dar más o menos en las mismas condiciones, el fenómeno no necesariamente se repite de la misma manera cada vez, o ni siquiera sucede cada vez, aunque juntes las condiciones iguales todo toda cada, cada vez que quieras replicarlo. Entonces... Por eso es una pseudociencia, pero eso no quiere decir que la gente que se dedique a esto no le haya estudiado, es no que le haya, eso es pues, lo haya que, preparado. Mira,
0: esto es a lo que le quiero yo dar toda la relevancia, o sea, porque esto es para mí verdaderamente importante, sí, que la gente lo entienda, que si escuchas un golpe en tu casa, pues bueno, puede ser de verdad...
1: ¿Cualquier cosa? Cualquier
0: cosa. Recuerden que los materiales conducen. Conducen la electricidad, conducen el sonido, ¿no? Escuchas un golpe en tu casa e inmediatamente tomas la actitud de estúpida de... Un ¡Oh, ruido. No! ¿Escuchaste algo? Ah, sí se escuchó algo.
1: Inmediatamente piensas
0: que es paranormal. Eh, y es paranormal y... No, sí, sí. Y cometes la estúpida... El, tienes el impulso estúpido y pendejo de niño de 5 años de... Sentirte muy especial y muy tocado por algo de, inmediatamente, ¿hay alguien aquí? <risas>
1: que te conteste culero, a ver qué sientes. <risas> ¿Hay alguien aquí?
0: ¿Qué quieres? Ay, Dios mío, sí, o sea, sí, 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 sí como, como eres si medium, veras. pendejo, como tú, pendejo, eres medium, como tú tienes esa facultad, como ya la has probado, la has comprobado, y hay gente que te ha estudiado y que te puede decir, ¿qué crees, güey? Sí, sí, tienes esa facultad. Preguntas y obviamente hay junto a ti otro pendejete igual de pendejo que tú todo nervioso que... ¡Ay, güey! ¡No! ¡No mames! Espérate, ¡No! ¡Es que a mí se me da miedo! Y en eso se... Escucha otro pinche golpe, un crujido. ¡No mames! ¡Si ¿sí hay algo, güey! ¡No! ¡Ya párale, güey! ¡No juegues con eso! O sea, no mames. O sea, ahí es el puto guys por el nerviosismo del imbécil... Exacto. ...que tienes junto a ti que es igual de manipulable, igual de influenciable que, que tú... Y pues ahí no hay nada sobrenatural, no. ahí no hay nada para... Bueno, sí hay algo para... Sí. No, no, no hay no, nada no hay para, nada para mal. Bueno,
1: tal vez el poltergeist, pero también las coincidencias ocurren. ¿Te acuerdas un día que estábamos viendo, creo que de hecho los Ghost Hunters? Y teníamos a, en la entrada de la casa que siempre tenemos un perchero con chamarras, normalmente que llegas y te quitas la chamarra. ¿Y te acuerdas que el güey del programa dijo, hay alguien aquí... Y en ese momento se cayó la chamarra, ¿sí Sí, sí me acuerdo. Obviamente es una circunstancia, porque teníamos atascado de chamarras, <risa> una sobre otra, obviamente, en un momento dado, una se iba a resbalar, y fue una coincidencia que ella sí, una coincidencia muy particular, lo que como ustedes quieran verlo, que en el momento en el que el güey del programa, porque ni siquiera fuimos nosotros, fue algo que estábamos viendo en la televisión, y en la televisión el güey dijo... Hay alguien aquí se cayó la chamarra. Es una coincidencia y tampoco hay que, que hacer al, al ser alarmista ni hacer grandes olas de cosas como esa.
0: No, y... No, este, ¿Y qué quieren que les diga? Efectivamente, la, la educación religiosa pues te lleva a tener reacciones ah, sí,
1: inmediatas. inmediatas.
0: Rezar un Padre Nuestro. Y rezar, una magnífica. Exacto, la magnífica. Porque te iba a decir si vamos a hablar de una oración para exorcizar, una oración para verdaderamente alejar pues vale, siempre va a ser por...
1: Sí, pero de si es la
0: magnífica, ¿no? Siempre. Glorifico mi alma al el Señor, Señor y mi espíritu llena de gozo, es la magnífica. Y bueno, finalmente sí, a mí sí. me... Porque ahorita tenemos que seguir con el libro y lo que sigue es una... La primera sesión espiritista que hacen en Hell House que es una sesión que se hace sin luz. No hay energía eléctrica, no les han instalado el generador y pues obviamente es muy charra Literalmente es como que al madrazo porque no tienen todos los medios para hacer la sesión como Dios manda y como la ciencia manda y que pues obviamente utilizan los pocos instrumentos que usan pila y realmente pues muchos de esos instrumentos no los pueden usar porque no los pueden conectar, no hay luz y es una verdaderamente pues una sesión al vapor, una sesión espiritista muy al vapor y muy pendeja lo que sigue.
1: Sí, claro, porque no tienen cómo medir, no tienen cómo comprobar nada. Y obviamente el doctor Barrett está en contra de que se haga la sesión en esas condiciones. Sin embargo, accede porque Florence Tanner está necia en ah, que tienen que hacer la sesión. sesión en es sesión que es urgente.
0: Exacto, porque es la medium mental. Ajá. Sí. Y el medium físico, recuerden que está totalmente cerrado y él está así como que yo estoy aquí por mis 100 mil dólares y chiñan a su madre, yo no voy a abrir mis. ...capacidades, ni, me voy a, pues, ni voy a entrar en contacto con nada... ...yo estoy totalmente cerrado... ...pero bueno, antes de continuar con eso... ...yo lo que quiero decir, porque ahorita que hablábamos de la magnífica, por ejemplo...
1: ¿no? Uh
0: -huh. ...a mí me espanta cuando la misma religión... ...por un lado, efectivamente la Biblia dice que pues, no adorarás ídolos... ...que no adorarás a otros que no sea Dios... ...efectivamente la iglesia te habla de que pues, tengas fe en Dios... Y que pues, la Biblia dice que hay de aquel que toque una oveja del rebaño del Señor. Sin embargo, la misma iglesia, sí te, de alguna forma, si sí te hace creyente. Bueno, pues es que la iglesia es un ritual. Supersticioso, ¿no? y creyente de, del ataque maligno y de que ellos mismos te venden el.
1: Ah, la de San Benito, El remedio.
0: Benito, no, 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 no. Yo soy más. Eh,
1: la cédula de. De San, San Ignacio. De idea,
0: ¿no? Ok. Efectivamente, no es... ¿Sabes qué? Escuchaste ruidos en tu casa, sentiste pasos. Rézate una magnífica, güey. Riega, ve a tu iglesia, lleva agua bendita, riega tu agua bendita, rézate la magnífica, unos padres nuestros, y a la chingada. Ya no hay nada, no sé si me explico.
1: Y si no mínimo una mentada de madre, porque aquí en México... No ah, pero eso es no lo dice eso. la iglesia católica. No, pero eso es ya la sabiduría popular. Es la... Yo
0: estoy hablando en este momento de la iglesia católica... Okay. Y la Iglesia Católica también te lleva a que, pues, compra la, compra la cédula de San Ignacio de, de Loyola que pegas en la puerta de tu casa, ¿sí? Que para empezar dice que, pues, este hogar es católico. ¿No? Sí. Y trae la oración con la que San Ignacio expulsó al demonio, ¿sí? Y se supone que, de hecho, en la parte de, de enfrente trae la imagen de San Ignacio, tiene una cruz, en los cuatro cuartos que separa la cruz viene la oración de San Ignacio y en la parte de atrás viene un testimonio en el que dice que un sacerdote te dan el nombre en tal año que el diablo quería entrar a un hogar y que el sacerdote utilizó la, la, oración. la oración de San Ignacio y que el demonio se fue aullando, dando de gritos y diciendo no me mentéis a San Ignacio, que es el peor enemigo que yo tengo en el mundo y que era el mismísimo diablo. Sí, y que por eso exhortaban a todos los, los hogares católicos a que pusieran, y por eso y se exhorta a todos los hogares católicos a que pongan esta cédula en su puerta. O sea, date una idea, ¿no? Y si nos vamos, de ya lo acabas de mencionar, la medalla de San Benito, que pues sí, la de San Benito, la de San Cristóbal, la Santa Cruz de Caravaca, ¿sí? pero definitivamente todas estas medallas tienen cada una su uso y su aplicación, sí, que una de las grandes medidas que también, eh, ahorita está de moda la de San Benito, ¿no? Pero la de San Cristóbal era así como que para todos aquellos que eran misioneros, para todos aquellos que se enfrentaban a lo sobrenatural, traían más que la de San Benito, traían la de San sí, Cristóbal. Sí. Y la de San Benito, que es pues, la que ahorita se utiliza para exorcismos literalmente, y finalmente, pues la Cruz de Caravaca, que, final, que era una cruz que tiene una historia muy particular, pero que se supone que lo que es proteger tu cuerpo físico, protegerte a ti. No,
1: es una no, de símbolos, además. Y no
0: de, y no de ataques eh, espirituales, o sea, la cruz no, de la no de, de otro, no, no sí.
1: de los, no de los es, del mundo espiritual, sino del mundo terrenal, de los vivos. De los vivos, <risas> efectivamente.
0: Te protege tu cuerpo, te protege a ti de, de un ataque físico, no de un ataque mágico. Sí, es muy particular el, la historia de la Santa Cruz de Caravaca. Y la misma iglesia católica es la que te hace supersticioso.
1: Pues sí, porque te pone todos estos, vamos a decirles, y sin querer faltar el respeto de ninguna manera a nadie que sea religioso, todos estos amuletos... Amuletos, te así ...te los es. proporciona la misma iglesia. Ah,
0: pues cuando se supone que con, que con fe en Dios es suficiente.
1: Exacto, y que al contrario, deberías de quitar todo este tipo de cosas que rayen en el paganismo.
0: Yo te puedo decir que, pues, eh, haz de cuenta, yo durante toda mi infancia yo viví debajo de mi cama y, pues, ¿qué? ¿no? Te voy a decir, pues, lo voy a confesar, cuando nació mi hija se lo puse debajo de la cama. Le puse la oración de la Santa Cruz de Jerusalén. Uh -huh. que sí, Que la oración de Santa Cruz de Jerusalén eh, dice claramente la oración y trae... Qué curioso, porque para ser de la Iglesia Católica, porque tiene este... Licencia apostólica y no sé qué tanta madre, o cómo es, no sé cómo sí. se llame.
1: Licencias apostólicas se llama, sí. ¿no? Porque todas las que compras dicen con la licencia apostólica de
0: Ajá. no sé qué. Esta, es, esta, esta se supone que se le debe regresar al recién nacido, tantos días, desde, desde después de su nacimiento, y te garantiza que te lo va a librar de no sé, y que debes dejarlo debajo de su de donde él duerme, y que te garantiza que lo va a librar de n cantidad y te dice cuántos accidentes. O sea. Tantos accidentes de los que vas a salir bien librado.
1: ¿Y la otra o es la misma la que no puedes morir por armas convencionales? ¿Es esa o esa es otra?
0: Esa es la Santa... Es esa.
1: Es esa. Porque de hecho esa también creo que... Que no puedes ser que...
0: envenenado, que ajá. no puedes... Ajá.
1: Y tienes que escribirla de tu puño y letra puño también y tenerla en tus cosas personales. Exacto, ¿sí? la
0: magnífica, también la debes escribir a tu puñaleta y, y traerle en la cartera, por ejemplo.
1: ¿Pero eso ya es cosa de la iglesia o eso es cosa de la sabiduría popular, No, Eso ya
0: es de la, de la sabiduría po popular, pero, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la Santa Cruz de Jerusalén, dices, y, y viene con una maldición, porque dice, si eres devoto y la crees y lo haces y tienes fe, te va a hacer esto, esto, tu hijo no será, podrá ser envenenado, no podrá ser cortado, bla, 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 bla. Pero si te burlas... Te pasará esto, y te pasará lo otro, te pasará que... Trae una maldición, o sea, trae una bendición y también, también trae, trae una, una maldición.
1: Bendición. Ahorita todos nuestros amigos del podcast van a ir corriendo a buscar su oración de la Santa Cruz de Jerusalén.
0: Pues yo, a mí, yo cuando la descubrí debajo de mi cama y leí lo que era, la verdad me sentí, siendo un niño, me sentí... ¿Seguro? Seguro, me sentí seguro, me sentí protegido y... Pues, ¿qué quieren que les diga? Cuando nació mi hija, así como soy, compré mi oración de la Santa Cruz de Jerusalén, se la leíamos, padre y madre, juntos, y se la poníamos debajo de la cama. Y la tuve ahí por años. Sí. Entonces, pues sí, la misma iglesia, de así, supersticioso. ¿Y qué quieren que les diga? ¿no? Pues, mi cruz patriarcal, pues, siempre he tenido una cruz patriarcal junto a mí, o esas es cosas que la gente no sabe, pero no. yo siempre tiene una cruz patriarcal junto a mí, ¿sí? que es la Santa Cruz de, de Caravaca, que es el símbolo de la cruz patriarcal, pues yo la, siempre la he tenido junto a mí, siempre tiene una cruz patriarcal junto a mí.
1: No, y si además de este, esta superstición, que te hace superstición de la misma iglesia católica, más el sincretismo tan acusado que existe en este país, pues bueno, es obvio que a todos los que somos mexicanos, latinos en general, todas estas ondas paranormales nos llaman.
0: Pues sí, pero el pedo es cuando tienes... Y todos nos
1: creemos mediums.
0: Tienes este... Mediums la vendalla de San Benito en la puerta de tu casa y junto el Dreamcatcher. Ah,
1: pues creo que ya <risa> sí no. El explico? ojito turco. Y
0: el ojito turco. No, pues ya ahí es donde vale madre, ¿no? O sea, definitivamente pues ahora sí es cuélgate hasta el mulcajete para tener buena suerte. Pero bueno. Ya hasta... mucho
1: tiempo tuve un ojo turco. Pero porque te lo en regalaron. En el negocio porque un señor este árabe, me lo regaló y me dijo, té maestra para tu negocio. Y la verdad, sentí muy feo no ponerlo, porque me la dio con muy buena voluntad, y con es basado en esa buena voluntad, de que me fuera bien en mi negocio, por eso lo tuvimos muchos años en la puerta del negocio.
0: En la puerta del negocio, y cuando se caía. Era como
1: que, ¿por, qué <risa> ¿Por se, qué se cayó? cayó? Pero bueno. Entonces,
0: bueno, sé que nos desviamos un poquito de Hell House, nos desviamos un poquito de Hell House, pero es que no quise avanzar. No,
1: no, no. Porque
0: ya lo que sigue es...
1: Sí, ya aquí nos estamos tendidos.
0: Es la primera... No, tendido, ah, no, no tendidos falta no, mucho. falta mucho. Fa este, es la primera este, sesión espiritista que se hace a lo, a lo charro.
1: Que ya les platicaremos con Que ya les platicaremos, platicaremos
0: el próximo capítulo. Y bueno, recuerden que si quieren que estemos con ustedes en pláticas, reuniones, conferencias, expos, tu negocio, hablando sobre temas de paranormales, sobrenaturales, vampiros, la obra de Edgar Allan Poe, literatura y cine de terror. Comunícate con nosotros a...
1: lacriptavampirica.gmail.com lacriptavampirica.gmail.com Que por cierto, sí me mandó el otro día un muchacho o muchacha, no sé qué dice, Jessy me mandó y me puso, ¡Hola! Y yo le contesté, ¡Hola! <ríe> Así que sí los leemos.
0: Sí los leemos. Y recuerden que... Vale, Calaban Queen va súper sexy, guapísima, como toda estrella del porno del OnlyFans. No
1: voy como en el OnlyFans. Ok,
0: pero... Pero voy
1: muy guapa.
0: Ok, exacto. Pues
1: Me invento. Pues es que no voy a salir como que... Oh, yo quería que viniera como en el OnlyFans. No No, puedo.
0: Bueno, pues nos vemos hasta la próxima banda. Se despide su amigo el vampiro.
1: Y su amiga Malika la vampiro. Hasta la próxima. Ya,
0: ya, banda.